0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Somme-expert. In deze podcast praat ik met Somme-flex-experten over heel Vlaanderen. We hebben het over de passies, de expertise, de band met sociale media en zoveel meer. De gast van vandaag is een man waarvoor het woord ondernemen is uitgevonden. Niet alleen bevat zijn professionele carrière een waslijst aan indrukwekkende projecten en eigen initiatieven, hij is ook sinds jaar en dag Sommeflex-expert. Recent nog deed hij een expertsessie over personal branding en gaf hij een boost-traject over LinkedIn. Welkom in de podcast, Michael en Ble. Goedemorgen of
1: goedemiddag, moet ik zeggen, Seppe. Ik ben heel benieuwd van, naar jouw vragen vandaag.
0: Allright, fantastisch. Uh, ik, uh, ik ruik al wat enthousiasme. Ideaal, super. Uh, ja, het was nogal een inleiding, moet ik zeggen. Ik heb serieus wat ja. research over jou kunnen doen. Ik zal het zo benoemen. Je hebt eigenlijk twee delen. Hè. Je hebt een heel stuk uh, bediende leven, waarbij dat ik
1: heel veel salesrollen heb uh, gedaan. Van, van laten we zeggen een beginnende sales tot het echt head of global sales en al die zaken. En daar, op een bepaald punt ben ik daarmee gestopt. En dan ben, was het idee van, ik ga, ik ga start-ups helpen, ik ga de wereld, ik ga iets terugdoen. Daar kwam het eigenlijk uh-huh. op neer. En dan heb ik een firma, ik ben begin een firma gestart, ben ik eigenlijk beginnen salesles uitleggen. Niet echt sales, maar groei, laat ons het zo zeggen. Uh-huh. Uh, heb ik door met heel veel start-ups samen te werken echt geleerd hoe je guerrilla technieken kan toepassen in marketing uh-huh. en sales. Daar is Absoluut. een boek uitgekomen, Nobody Knows You. En dan zijn mensen me beginnen vragen van, ja maar Michael, heel die machinerie dat je daar uitlegt hoe content te maken, kunnen dat niet voor ons komen doen? En dan is eigenlijk daar een, ze noemen dat een pivot gebeurd. En dan heb ik gezegd, ja maar ik wil dat niet alleen doen, ik wil dat met een team doen. En dan hebben we ondertussen, zijn we met zeven mensen, een team, Keometric. Uh, waarin dat wij eigenlijk heel eenvoudig, ik noem dat tijd, oplossen. We bouwen een contentmachine op één dag content voor zes maanden. Nu, het komt regelmatig terug, het salesverhaal, het LinkedIn-verhaal. Mm-hmm. Ik doe het graag. We hebben toevallig, hè, dat is ook echt een first time, hoor, maar ik heb toevallig gisteren de URL schoolofsales.com kunnen kopen.
0: Uh, right.
1: Dus daar ga je binnenkort, binnen twee maanden, heel veel lawaai rond zien gebeuren. Uh, er komen heel veel events aan. Uh, dat is heel plezant om te doen. Dus het is, we zijn nog maar pas begonnen en er komt een nieuw boek aan, in het Vlaams, 6 december. Kijk het Kijk het Als de zin komt, komt het boek mee. En ik zit All nu right. <laughs> op pagina 100, maar ik heb nog niks herlezen. Dus het is heel
0: spannend, want het <laughs> moet binnen, binnen twee weken. <laughs> Oké, okay, binnen, binnen twee weken. Ça va. All right. Nee, uh, Ik heb hier al heel veel informatie gehoord, heel veel scoops zelfs, ja. waar ik uh, eigenlijk later in de podcast pas naar ging vissen, maar ik heb ze nu al gekregen. Dat dus we gaan tegen. het daar later uh, over hebben. Ik stel voor dat wij, zoals het hoort, beginnen bij het absolute begin. Ja. En je hebt het daarnet al eventjes uh, aangeraakt, aangetikt, uh, die passie voor sales en ook het ondernemen. Wanneer is, ik zal beginnen bij sales, wanneer is dat bij jou begonnen, die passie? Ik, ik, ik was altijd een vlotte, een vlotte babbelaar.
1: En, en, uh, uh-huh. ik, mijn eerste job was zo per ongeluk ingerold was in de evenementsector en ik had daar heel veel moeite mee, want ik vond... Ik verkoop lucht, dus die, die een toenmalige eigenaar, dat was echt... Oh, dat was een verhaal, dat was, dat was... In Engels zeggen ze smoke and mirrors. Hè. Dat was echt... Je kon alles en die deed de meest waanzinnigste dingen in een, in, een, in een Sinterklaaspak. In, in het midden van, uh, van, van juni ging die naar een klant van die toestand. Dus al hadden heel veel business binnen. Ik vond dat fantastisch om te zien. Maar okay. dat was zoveel miserie achteraf. En ik dacht, ik moet hier weg, ik moet hier weg, want... Ik heb niks om in mijn koffer te leggen. En dan, per ongeluk, hoe gaat dat even? Je stapt daar buiten. En ik had gezegd, het gaat niet, ik ben er weg. En ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? Want ik, ik huurde een appartement. En op het moment dat ik buiten stap, krijg ik telefoon. En er was een dame, dame die zei, ja, ik zit, wij zitten in, in de scanbusiness, papier-scannen. Dat wordt dan gelezen. En we hebben een software, wil jij niet bij ons een verkoper komen worden? En ik dacht, ah, verkoper, dat is misschien iets voor mij. Want dan ga ik goed geld kunnen verdienen. Zo is dat begonnen. En dan heb ik daar een interview, en dan ben ik daar ingerold. En eigenlijk wist ik niks van verkoop. Ik was wel een vlotte. En ik, had een, 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 ik was heel goed in snel vertrouwen krijgen van mensen. En dan, dat is heel raar, als je zo in sales begint, dan... dan dan heb je zo een moment... Hè, dan kijk je naar de films. Toen bestond dat nog niet. De Wolf, Wolf Dat waren andere films. Maar je gaat dan... Je voelt dat je zo wat macht is. niet. Maar je kunt wel mensen wat manipuleren en dingen gedaan krijgen en je vindt eigenlijk eigen nogal goed en je denkt, oh, kostummetje, dat was toen echt kostuum. Uh, en je gaat er dan eigenlijk een beetje te ver in door en dan heb ik echt op een bepaald punt, uh, heeft mijn toenmalige vriendin gezegd, van, nu ze er echt over aan te gaan. En dan ben ik echt beginnen lezen en heel die theorie begrijpen en waarom, en echt coaches gezocht van, ja, maar hoe doe ik dat hier eigenlijk allemaal, want dat was nog niet, YouTube was toen allemaal nog niet. En dan echt geleerd en dan heel snel beginnen stijgen, salesmanager, salesdirecteur. En dat ging elk jaar, maar meer en meer en meer en meer en meer. En op het einde dacht ik, ja, en nu? En dan, ik zat in een firma, uh, die was dan overgekocht en dat was dan een exit geweest, lang verhaal. En ik was dan eigenlijk meegegaan met die man die gezegd, ja, maar kun je niet bij ons meegaan? En ik werd verantwoordelijk wereldwijd voor alle software operaties, alle sales. Dat we en ik zat daar en toen kwam ineens de vraag, ja, Michael, onze CEO van de raad van Bestuur zijn daar niet helemaal tevreden van. Je wilt toch eens dat je daarover nadenkt, misschien is dat iets voor je CEO. En dan heb ik heel intens een maand met die gasten meegelopen. En toen heb ik gedacht... Dat was te vroeg. En ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Ik was toen 31 jaar, 32 jaar. Ik had dat niet kunnen trekken. Ik had de maturiteit niet. Natuurlijk denkt je dat je dat kunt. Maar zo is het een mens. Maar ik had dat achteraf bekeken. Is dat goed dat dat niet gebeurd is, ik had dat niet gekund. Ik had die druk niet aan. Dat was te veel tegelijk.
0: Mm-hmm. Nu is het
1: iets helemaal anders. Geleerd daar rustiger in worden, je leert beter context van uh, hoe dat? core en context. Ken je dat concept? Dat is trouwens een fantastisch concept. Ken je ben dat, concept? Tiger Woods, hè. laat ons iets nemen dat iedereen kent van vroeger. Tiger Woods verdient 100 miljoen dollar. 98 miljoen dollar verdient Tiger Woods met reclame- en sponsorshipdeals.
0: Mm-hmm.
1: 2 miljoen dollar verdient Tiger Woods met wedstrijden te winnen. Mm-hmm. Wat moet Tiger Woods zich op focussen? Wat moet Tiger Woods doen om 100 miljoen dollar te verdienen?
0: Ik zou toch zeggen die wedstrijden.
1: Exact. En dat is core. En dat is waar heel veel mensen nu, als ik mee spreek, vooral wat jongere gasten die aanstaan ja, te blijven in schoolen, die daar heel veel mee, mee vechten en wringen. En ik zeg altijd: kijk, ah, je hebt duizend dingen te doen. Maar wat is core? Wat is het één of twee dingen, en je gaat altijd te veel moeten doen, en je gaat altijd administratie. maar wat zijn de één of twee dingen die die gaan bepalen dat eigenlijk de rest van dat geld gaat komen? En en bij mij bijvoorbeeld is dat content produceren. Ja. Over is, over sales. Nu, nu, Nu ben ik ook zo wat content aan het produceren, omdat ik dan een agency heb, en wij doen heel veel video en heel veel die technieken, ben ik ook content aan het produceren, de eerste keer zo over YouTube en zo'n beetje wat Sommerflex soms ook doen. En zo, die dingen. Mm-hmm. Uh, maar ik probeer, als je een firma wil bouwen, mag niet allemaal draaien rond de persoon. Dus de Michael vibe met YouTube, LinkedIn, dat is allemaal heel tof. Daar is een enorm nadeel aan, dat is moeilijk te schalen. Ofwel kom je in de marketing stijl, Tony Robbins, die dingen, hè. en in België, en dan Karel van der Velde En ik heb er zo'n aantal, die doen dat heel goed, alle respect daarvoor. Maar dat is een heel speciaal metier. Ja. En ik dacht, nou, dat wil ik toch misschien niet. Uh, ik wil dat met een team doen. En dus wat ik daar doe, is... En wat mensen vragen me dat. Daar is dat niet. Het is geen Dat zijn de mensen in het team. En die komen op video. En ik moet dat ook loslaten. Hè. Ik, mm-hmm. ik denk dan, ja, maar... Dat, dat, allez, die worden gefilmd en die doen een uitleg. En dat is goed. Maar ik denk dan, ja, maar wacht even. Je zet dat en dat en dat. Vergeten. Nee. mannen, doe maar. Ja, en we zien wel. De doel is... Evolutie verbeteren en de machine moet draaien. En dat is wat heel veel mensen... Die, de machine draait niet omdat ze zich focussen op, dat moet perfect zijn en, en dat woord. De mensen noorden dat allemaal niet, daar moeten allemaal niet mee bezig zijn. Je moet gewoon, en over tijd hè, ze dat is iets heel raar, je wordt daar beter en beter en beter in. En je legt je eigen die lat hoger. Mm-hmm. En, en als je dat graag doet, gaat het beter worden en je moet dat wat tijd geven. En als je iets fout loopt, zo so wat Wat gaan ze doen? Je filmpje disliken? Dan altijd het eraf, hè. Probleem opgelost. Okay, okay. Ik ben een grote voorstander van Doornseppen. Dus ik vond het heel leuk dat jullie zeiden, ah, we gaan met een podcast beginnen en we gaan de een Michael eens interviewen. Dat is goed. Dan kan ik een keer lappen uithelen aan en de Seppen en zeggen, ah, kom maar, dan, laat. <laughs>
0: nee. ik, ik ontvang ze graag, want uh, ik heb hier met één vraag heb ik hier heel erg veel gehoord. Ja. Uh, eerst en vooral jouw passie rond sales. Die is ja. eigenlijk een beetje begonnen met een gekke CEO, als het ware. Ja. Uh, en van daaruit verder gegroeid. Ja. De vraag is naar jou gekomen om CEO te worden. Dan heb je gezegd, iets te vroeg. En zo ja. is dat gaandeweg toch geëvolueerd naar het bedrijf waar het dan echt voor jou mee is begonnen. Als ondernemer zijnde, Keomatic, ja. dat is gestart in 2015, klopt dat?
1: Ja, heel goed. Ja, ja het Volk is al zeven jaar eigenlijk, maar het eerste, het eerste jaar en half was dat echt meer een pure managementsvennootschap om... Uh, ik werk ik naar RS en die wouden dat niet als bediende doen en dan zeiden ze, maar we gaan... Dus voor mij, dat eerste jaar en half, telt dat niet in mijn hoofd, maar technisch in oprichtingskosten en al die dingen, inderdaad, 2015 is het jaar.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde uh, met Somiflex, denk ik, uh, ja. vanuit het sociale mediabureau. En dan exact. Somiflex is ontstaan en dan zo ja, zijn we eigenlijk exact. pas beginnen te tellen en hebben we een draai ja. gemaakt. Inderdaad. De meeste
1: firma's, by the way, doen dat, hè. de meeste firma's, de meeste mensen, ze denken altijd dat dat zo'n mooi pad is, want je ziet dan hè, de grote na, maar dat is niet. Het is altijd vringen draaien, waar voel ik me goed bij, hoe ga... en, en, en dat is normaal. En meestal is het na een jaar, een half, twee jaar, heb je zo'n kantelpunt van, ik heb dat gedaan, maar dat werkt eigenlijk, ik ga dat doen, dat werkt, dat is toffer.
0: Ja, de de feiten uh, bewijzen de woorden inderdaad, want uh, het heeft bij Somiflex ook twee jaar geduurd en dan hebben wij inderdaad de knop omgedraaid. Uh, Maar het gaat niet over Somiflex, het gaat hier over Keomatic en dan heb ik uh, al een stukje gehoord, maar ik ga er toch nog graag iets dieper op in. uh, Want kan je Keomatic in zijn volledigheid eens pitchen, zeg maar. Niet pitchen, maar eens omschrijven wat jullie doen, voor wie jullie dat doen en waarom? Wat is het groot probleem? Met alles wat content en groei... Laat ons zeggen, wat is het groot probleem met groei? Je hebt er
1: eigenlijk twee. Probleem één is, niemand kent u, Zeker okay. naar de klein tot miet segment En zelfs grote firma's, als die een nieuw product uitbrengen, die willen naar een nieuwe markt, hebben zij dat probleem ook. Okay. En twee, niemand heeft tijd. Oké, okay, ik los dat eigenlijk op. Dus wat wij doen is, wij gaan kijken naar, oké, okay, wat, wat wil je nou doen? Jij wilt waarschijnlijk gekender worden, gebaseerd op je expertise. En wat doen wij? Wij organiseren dan eigenlijk wij bouwen een contentmachine en dat is heel eenvoudig, hoe werkt dat operationeel? Op Klanten komen bij ons één dag, dat zijn meestal drie, vier mensen, wij maken dan drie, vier sets en op die ene dag produceren wij 20 tot 25 video's en dan hebben ze genoeg content voor zes, zeven maanden, soms soms een jaar, hangt er een beetje vanaf hoe dat ze doen uh, om eigenlijk dat te kunnen gaan posten en te gaan doen, en daar dan gekenderd te worden, op basis van hun expertise. tot leadership is de volgende stap. En als derde is natuurlijk leads. Uiteindelijk is het altijd de money. Hè. Je moet ergens, ja, ik moet de ook de zorgen de 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 dat er money de binnenkomt, want als die mannen geen geld verdienen, gaan ze mij niet kunnen betalen. En dat is eigenlijk in essentie, is het, uh, nobody knows you fixen. En tweede is echt content machine. Dat dat continu, elke week, iets kan buiten gaan gebaseerd op de expertise. En, en ook iets heel typisch dat we doen, is we kijken heel veel naar altijd mensen. We willen altijd mm-hmm. mensen in beeld hebben. Human to human. en De reden, zelfs technisch,
0: is simpel. Mensen vertrouwen mensen, mensen
1: kopen van mensen.
0: Exact. All uh, En ik hoor jullie zeggen, uh, of ik hoor jou zeggen liever, dat jullie uh, zich focussen op een content voor een, iets wat een jaar ongeveer. Uh, ja, klopt dat? Ja, 6, 6, hangt er echt vanaf. Je hebt mensen die willen twee, drie keer de week... Typisch is dat
1: B2B, hè, by the way, dat ben ik vergeten te zeggen, dat is echt heel b 2 b B2C ja. is iets helemaal anders, B2B. Mm-hmm. Meestal is dat dan, er zit heel veel LinkedIn in en Instagram, en van die dingen. En dat is dan meestal één à twee posts per week. Uh, en daar zitten meestal, minimum zes maanden verder, maar mensen dat, dat kunnen rekenen en doen. We zien ze ja. meestal twee keer per jaar. De meeste klanten komen terug, allez, ik denk ongeveer 90% komt terug. In één keer dat ze dat geproefd hebben, dat is heel raar, dan vinden ze geweldig en dan, en dan zie je ziet dat ook echt die firma's die beginnen te groeien en te doen, dat is, dat is heel heel krachtig. Ik geloof ook naar de toekomst toe, dat beeld nog belangrijker gaat worden. En het boek, dus dat met een eerste boek, om even de evolutie, dat is misschien, maar mijn eerste boek was dan echt van hoe bouwden zo'n machine, hoe werkt dat, sales technisch ook, heel de achterkant van hoe werkt die machinerie. En nu ben ik aan het praten over, ik had er niet bij stilgestaan, dus je doet dat. En dan komen mensen bij u terecht en die zeggen, zoals dat jij nu aan mij vraagt, ja maar wat doet het dan juist? En wat dan mensen dan zeggen, is typisch, ik heb het bewust anders gedaan, maar meestal zeggen ze dan, ah, ik ben een diene, ik doe dat, en, 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 en huur mij, ik heb het andersom gedraaid, ik heb direct gezegd, dat is het grote probleem, zo moet je denken, en ik probeer die in interne druk te vragen. Dus de volgende boek, de titel is Why Now? En dat gaat eigenlijk over heel eenvoudig, van, wat moet je zeggen? Hoe, hoe, hoe moet je dat zeggen? Hoe moet je dat in een slide tekst steken? Hoe moet je dat op je website doen? Wat is de verhaallijn? En, en ik ben hem nog aan het schrijven, hè. dus beste luisteraars, tegen dat jullie dit gaan horen, is de boeker waarschijnlijk ergens. En hebben we het exacte woord gevonden, want woorden zijn zeer belangrijk voor zo'n dingen. Ik probeer een woord te zoeken, iets dat ik kan claimen zelf. Dat kan zeggen, ik heb dat uitgevonden of, of mm-hmm. dat past bij mij. Um, daar kunnen ze zelfs een moeilijke vragen over stellen. Um, en, en dat gaat, ik noem dat nu sales storylines. En mensen denken, dat, ah, dat is een, een presentatie, dat is op een podium. Nee, dat is daar een onderdeel van dat is veel meer dan dat. En dat is, ik heb nu rond de 300, dat zo een beetje bij, de 300, 350 firma's echt geholpen. En daarbuiten nog heel veel keynotes gegeven en speeches. -hmm. En en ik merk dat dat verhaal, als ik dat begin te vertellen, dat heeft onmiddellijk impact op omzet. Gewoon al, ene slide of, of twee zinnen anders zeggen, is onmiddellijk impact. Dus ik dacht, ik moet daarover schrijven. Maar dat mag geen, geen presentatieboek worden. Dat is, een, dat is het moeilijke, vind ik, omdat je gaat snel vervallen in zo van, ah, een boek over salespresentatie. Dat wil ik niet. Dus die tone of voice vinden, dat is een hele moeilijke. ik heb dat met Nobody Knows You ook gehad. Dat is moeilijk te omschrijven, omdat dat zoveel deed. Dat is helemaal anders. Maar ja, omschrijf dat maar eens en je moet dat vinden. Ik ga gewoon even doorpakken, want ik vind dat wel plezant. Mm-hmm. Dat woord. Hè? En, en, als we gaan denken, aan bijvoorbeeld. Dat was
0: Hubspot. de moeilijke vraag die ik jou moest ja, stellen. Ik ga ze gewoon antwoorden.
1: Voilà, doe maar. Ja, je hebt, je hebt, mijn vrouw zegt: Michael is een spraakwaterval. Nu had het niet zo mooi. gemerkt. Ze is blij dat het nog niet vrijdag is en er staat geen pintje, want dan is het helemaal rotgekomen. Dus Hubspot. Inderdaad. Hubspot heeft een heel aantal zaken en Hubspot is een marketingplatform, uh, dan nog mm-hmm. een salesplatform. Die hebben gezegd, ah, maar het is niet alleen sales, het is ook marketing. En die hebben iets uitgevonden, dat noemen ze smarketing. -hmm. HubSpot is in staat geweest om zo'n heel aantal van die woorden naar zich toe te trekken. En dat te claimen door daar content over te maken. -hmm. Drift, dat is een chatbot. Die noemen hun eigen, niet Drift, die noemen hun eigen conversational marketing. Ik vind dat geniaal, zo'n ding. Als je zo'n dingen bedenkt, dat is geniaal. En in mijn leg lijkt dat ook uit van de modellen, om dat te bedanken. En denk ik, dus ik ben zelf nu zo, ik heb dat met mijn salesbusiness, heb ik salesprints en ik heb zo'n hoop van die dingen uitgevonden. Nu, ben ik ben voor deze boek, ik heb er een paar, maar ik ga ze nog niet allemaal zeggen, maar we zijn ook echt erop mm-hmm. nog aan het chicken en kauen van, dat moet toch zoiets zijn. En dat is heel belangrijk in een business, dat je dat kunt doen. En gelijk als dat jij zegt, dus zo mee podcast, Je zet er ook mee aan het spelen. En een van de technieken, en nu kom ik op sales, en je ziet, marketing en sales voor mij, dat is één ding. Ja. Een van de technieken ligt in adjectieven. Ja, stom voorbeeld. Ik kan zeggen, ik doe interviews. Dat is tof. Maar ik kan ook zeggen, ik doe uh, inspirerende interviews met creatieve ondernemers. Mm-hmm. Ik heb mijn doelpubliek erin gezet, ik heb gezegd dat ze creatief zijn, dus ik heb nog eens over een bolletje gevreven, en ik heb gezegd, ze zijn inspirerende Dus ik heb heel veel salestechniek in mijn één zinnetje gestoken. Ja. En, en dat is iets dat op social media mensen soms vergeten. Ze posten, ze doen maar, maar die adjectieven die richten het geweer. En wat gezegd is dan de kogel. Maar, en, en dat is zo stom, maar zo kun je, als je bijvoorbeeld puur marketingwijs iets doet, zet je doelpubliek in een titel. YouTube, gemaakte film, zet je doelpubliek of je persona in een titel. Ik moet daar zoveel keren zeggen, mensen, vergeet dat niet, vergeet dat niet, vergeet dat niet. Want als ik iets lees en daar staat creatieve ondernemer, ik zeg maar iets, hè, dan ga ik denken, ah, wat is dat ben ik ik. En ik ga verder kijken. De truc is altijd aandacht, en dan moet het vertrouwen winnen. En voor mij is aandacht, marketing... Vertrouwen is sales. Om het met een coole quote te zetten in het Engels, if sales is dealing in... Nee, if marketing is dealing in attention, dan then sale, then sales is dealing
0: in trust. All right, ja. Ja, daar ga ik volledig in mee. Uh, goed, ik ben hier... Elk <laughs> Als ik je klopt, leid, leid, sepper, moet het zeggen, hè? Ik bedoel, nee, helemaal <laughs> niet, helemaal niet, helemaal niet. Nee, in elk ander geval zou ik um, al lang oversteld zijn met... Alle Informatie die ik nu heb gehoord, maar ik hang letterlijk aan uw lippen momenteel. Uh, ik vind het heel erg boeiend en je hebt opnieuw heel wat zaken benoemd. Het boek is ter sprake gekomen, het nieuwe boek is ook al ter sprake gekomen. Uh, daar gaan we het zeker en vast straks nog over hebben. We hadden het initieel over uh, Geometric en daar had je het zelf ook al eventjes over het feit dat jullie dus content maken voor andere bedrijven die schaalbaar is en dus bruikbaar en echt inzet liever op zes tot twaalf maanden. En dat was mijn vraag die je zelf ook al een beetje hebt beantwoord. Die mensen, die klanten, die komen ook wel terug na zes tot twaalf maanden. Het verhaal ja. stopt niet. Ja. Nee, nee meestal, meestal komen ze terug
1: omdat ze, ze voelen van, ja, dat werkt hier. En, 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 en die firma begint snelheid te nemen, er komen meer deals, ze worden, hoe uh, ja, moet om zeggen, they get, maar ik spreek veel te veel Engels, they get noticed, mensen nee. zien. Um, mm-hmm. en, en je voelt heel snel van, oké, okay, dat is een toffe vibe, ook omdat je, je gaat de firma menselijk maken, gaat er gezicht op plakken. Ja. En het gaat over de mensen achter de firma. En niet alleen heeft dat effect naar klanten en prospecten, maar ook dingen zoals employer branding. Want groeiende firma's hebben continu nood aan talent. Die talent, goed echt talent, heeft mee, kan kiezen uit meerdere plaatsen. Dus dat employer branding en zorgen van dat man die stof bij ons om te werken, dat is heel 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 belangrijk. Ik heb dat als ik, met ik begon mensen aan te nemen, dan ik had daar nog nooit zelf bij stilgestaan. Uh, ik dacht, ja, hoe zien we... En ik, we hebben, ik heb echt mensen soms die bij ons binnenkomen en zeggen, van Michael, ik, ik wil gewoon voor u werken. En dan besefte vanuit, ah, zo'n personal brand, dat heeft voordelen, dat heeft ook nadelen, want ik kom op een podium heel alfa over. En dat is ook een beetje mijn, mijn een soort, moet je zeggen, een klein beetje een beschermingsmechanisme, maar als ik dat podium opsta, je moet een beetje show geven, de content moet goed zijn. Dus ik ben 90% mezelf en 10% ga ik er een klein beetje over. Ja. En, 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 een soort, en dat is ook een beetje, want dat is echt waar, ik kan dat moeilijk uitleggen mensen, maar als je in dat publiek zit, zit en ik sta daar, op die moment ben ik, word ik de alfa. Wat er ook gebeurt, zal onder mijn komt dat is echt raar, ik, ik heb dat onder, dat is heel raar, ik kan er direct op inspelen. dit en dat. Thuis zeppen heb ik, ik niks
0: te zeggen. Hè? Thuis werkt dat
1: niet, hè? Maar, maar daar werkt dat wel.
0: Ik denk trouwens dat heel veel mensen dat proberen, die presentator zijn en keynote-spreker zijn, ja. omdat het niet altijd lukt. En bij jou lukt het eff, ja, effectief wel, inderdaad. Ja, maar het is ook
1: een beetje... Het is ook, pas op, het is ook heel, heel, heel veel gedaan. Hè?
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: En, 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 en ook de sequentie van slides. En ik, ik heb ook geen schrik, dus ik kijk echt... Ik heb altijd... Dat je weet, want mensen denken dat. Ik heb altijd adrenaline. Geen stress. Adrenaline. Adrenaline is iets anders dan stress. Adrenaline ja. is een druk om het goed te doen.
0: Mm-hmm. ik
1: heb dat nodig. Uh, stress is het... Ik ga falen, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Ik, ergens heb ik een zekerheid. Dat is niet arrogant of zo. Dat is gewoon... Ik weet dat ik mijn verhaal ken, maar je ik moet het goed is, krijgen. Man, ja. En je moet, zo, ja, die overgang is niet goed. Of ik heb er te vlug gesproken. Of mijn timing is. Ik ben heel technisch daarmee bezig. En bij mij is dat ook... Ik had dan zo'n verhaal. En dan heb ik dat een keer laten designen door... Uh, Lorena noemde die, madama, uh, die designs... En dat heeft echt zo'n gamechanger geweest. Die had dan foto's van mij erin gezet, allemaal zotte dingen gedaan. En dat was zo tof. En contrast. En toen heb ik eigenlijk geleerd van, oh, wacht eens even. Je hebt contrast nodig, je moet weigen, je moet niet afkomen met de slide van Elon Musk. Iedereen doet dat, mensen beseffen dat dus niet. Maar als je een slide maakt met een Elon Musk of een van die figuren in, dan geef je credibiliteit weg aan je persoon. Nee, nee, jij staat daar. Je hebt het recht om daar te staan. Jij moet die credibiliteit naar u trekken. Ja. En ze zijn heel veel kleine, stomme dingen dat mensen verkeerd doen. Dat ik denk: ...maar, hé, hey, je staat daar, je bent daar geraakt. En een van de technieken die ik aan start-ups leer is: zorg dat je elke maand op het podium staat. Als jij wordt uitgenodigd om te spreken of je, of je mening te geven of je expertise te delen, en je mm-hmm. zit 50 man, dat zijn duizend telefoons dat je niet moet doen. Dus een van de Correct. gemakkelijkere groeitechnieken is. Zorg dat je één keer per maand op een podium staat. En als je geen podium vindt, dan begin je webinars te geven. Dan maak je je eigen podium.
0: Ja, dat kunt voilà, voilà, ook. Eigen podium ja,
1: maken. Ja, ja,
0: ja. ja. En, en zoveel mogelijk je eigen zijn. Dat houdt ja. het langst vol. Dat is een moeilijke. Nee, nee, absoluut. Zeker en vast. Ja. Um, je bent heel veel aan het springen, van hier naar daar, en ik vind ja. dat heel erg fijn. De firma noemt dat uh, Geomatic hè. Chaos automatiseren, hè. Dus de reden voor
1: waarom dat woord chaos erin staat, hè. Voilà,
0: exact. <laughs> het, het past perfect. En zolang ik het helder in mijn hoofd heb, ga ik blijven terugspringen naar waar we waren. Exact. Ja. Um, en ik uh, heb de dingen nog vrijwel helder in mijn hoofd nu, dus ik ga nog even terugspringen. Ja. Want je zei daarnet, uh, jullie zijn met zeven nu, bij Geometric. Ja. Is dat ja. uh, organisch gegroeid? Is dat ja. in een bepaald proces? Of hoe is dat juist gegaan? Het is vrij
1: organisch gegroeid. In het begin waren wij met... Uh, met we zijn eigenlijk, ik, ben, ik ben eigenlijk begonnen met... Uh, ik, ik, ik zat in een andere firma, die noemde de House of Spark. Uh-huh. En we waren met twee. Uh, en dat ging heel goed. En dan op een dag heeft mijn, mijn medevernoot gezegd van, ja, ik voel het niet meer. Ik, pff, ik heb te veel druk. Allee, het is zo, ik had het gevoel... Hij was in een fase van het leven van... Hij zei, ik moet even afstand nemen. En dan heb ik gezegd, oké, okay, dan... Ik zeg, maar wat wil je dat doen? Ik heb twee keuzes. we stoppen ermee, ofwel... Maar dat was in Antwerpen en dat was heel onpraktisch voor mij. En dan zei hij, ja, maar dan heb ik liever dat we er stoppen. En dan heb ik gezegd, oké, okay, daar zijn twee mensen in. Ik ben dan effectief diezelfde dag naar nou, die mensen. kunnen je nu inbellen? Ik krijg je telefoon. Zei, Michael, ik wil nu met u spreken. Waar ben jij nu? Blijf okay. daar, ik rij naar u. Zo, hè. Oké, okay. okay. <laughs> En dan heb ik gevraagd... Ja, dan heb ik gezegd, kijk, dat is randant. heel lopen. Heel lopen. Wil jij met mij naar mij meekomen? En het idee was, ik pak die bij mij... En die gaan mij filmen, zo een beetje Gary Vee, zo een beetje, hè, die gaan, ik heb genoeg werk voor mij, die gaan mij filmen. Maar uh, van de eerste dag dat die er waren, zeiden mensen, wacht, uh, en, en zo is dat ontstaan, want dan waren we met dingen. Mijn vrouw heeft dan heel veel meegedaan na, naar de setup van, van die zeelgoed met decor en zo, da, da, okay. dat menselijk contact. Dus die, die, die begon dan, dat waren al met vier ineens, en dan ben ik nu echt de laatste maanden, beginnen mensen aan en hebben gewoon capaciteit... Uh, we hebben meer design nodig. We hebben distributie nodig. Iemand moet dat hier... Uh, en, en, en eigenlijk, tot op heden, uh, heb ik X ook heel veel mee opgeleid. Omdat er zit heel veel kennis. maar kun kunt niet alles zelf, hè. Nee. En, en, uh, m- Mijn doel is eigenlijk dat da- na 12, 15 mensen mm-hmm. te gaan. En ik wil B2B blijven. Ik wil echt niche blijven. En ik geloof daarin. En echt ontzorging. Kom bij mij binnen. All take care of it. Je moet je geen zorgen maken... Als ik zeg dat ik u tijd kan besparen en dat zo kan doen, dan wil ik dat ook echt doen. Maar echt goed. En we proberen dat natuurlijk ook zo goed mogelijk. Uh, en altijd heel mooie high-end visuals. Cinematisch. Ik weet niet, je dat, als je dingen van mij gaat bekijken, dat is allemaal cinematisch. Hè. Dat is altijd ja, dat speciaal kost. lens. Dat, specia- dat, dat kost wat geld, dat materiaal. Maar dat is heel, heel mooi allemaal. En, en ik geloof daar wel in. Voilà. Dus, ja. zeven man. En dat gaat evolueren. De, de, de schrik dat ik heb... Ik mag ook niet... Ik wil ook niet te vlug groeien. Ik heb heel veel firma's zien kapot gaan door te vlug te groeien. Dus... Mm-hmm. Het is een hele moeilijke balans. Van ja, nee, want, want uw klanten evolueren en dan denk je, ja, dat maakt me een tijd niet meer in, ik moet een ander soort klant gaan. Het rare is, ik heb zoveel businessen geholpen. Ik heb altijd in de software business gezeten en nu ineens ben ik in een agency aan het runnen. Eigenlijk ken ik niet zoveel van een agency business. Dus voor mij is dat ook allemaal niet. Mm-hmm. En wat ik ook geleerd heb is, als ik de Head of Global Sales was met Gigantische budgetten en hofhoudingen rond mij, die van alles regelden, en je moet beslissingen maken, dus allemaal, je kunt gemakkelijk beslissingen maken. Maar als dat je eigen firma is, met je eigen geld, met, met, met alles erop en eraan, en dan ineens nee, moeten ze al ja. die beslissingen maken, oh boy, dat is wel echt ja. een ander verhaal.
0: Dat loopt altijd een klein beetje af. Groot aan. respect voor de ondernemers gekregen de laatste jaren. Dat zal wel zijn, natuurlijk. Nee, 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 absoluut. En je bent er ondertussen al een aantal jaren zelf ook een uh, zeer succesvolle, Um, los van het ondernemen, Keomatic, los daarvan, het is organisch gegroeid, het is een bedrijf dat er staat, gericht op niche B2B, uh, maar los daarvan ben je ook nog allerlei andere zaken of andere ja. dingen. Uh, auteur is daar eentje van, keynote-spreker, ja. expert, LinkedIn dan vooral. Uh, ja. Ik ga er nu eventjes de auteurfase uh, uithalen ja. en dan maken we de sprong naar 2020, denk ik. Ja. Want dan is jouw boek Nobody Knows You uitgekomen. Ja. Ja. Lieg ik als ik zeg dat jij een digital nomad bent?
1: Uh, nee, nee, echt. Ik, uh, ik zit
0: echt met mijn vingers in de, in de digitale wereld, zal ik zo zeggen. Ja. ja, voilà. Super fantastisch. Dan heb ik die research ook weer afgevinkt. Ideaal. Uh, maar wat uh, is er dan juist gebeurd, of van waar heb je het idee gehaald als digital nomad zijnde om toch met een boek uh, op de proppen ik, te komen? Ik ben, uh, ik ben groot geworden
1: met. Uh, ik dus zoeken een verhaal. Mijn vader is hertrouwd mm-hmm. en ik ben, gemaakt, ik ben geboren als mijn vader 58 was.
0: Okay.
1: Dus ik kom uit een heel speciaal gezin, want mijn vader was dan ook nog eens de directeur van de kunstacademie in Leuven. Okay. En, uh, dat was, zolang dat ik weet, was dan een kunstschilder, dus thuis hadden wij heel veel schilderijen en die was altijd bezig met kunst en boeken en literatuur en al die dingen. Dus ik ben eigenlijk groot geworden, als enig kind, in in een heel raar speciaal gezin, waarbij daar heel veel kunst aanwezig was, heel veel boeken, en boeken, dat was zo, het summum. Dus ik wist ooit op een dag, moet ik, wil ik dat doen. Uh, En ik heb altijd zo wat, dat dat schrijven wel in mij gaat, moet ik zeggen, Uh, maar ik ben een vlotte babbelaar, maar schrijven is iets anders dan babbelen. En dan, uh, het was volle corona, en ineens, ik had altijd gezegd, als mopke zo... (laughs) Jo, en op een dag schrijf ik, ik stop mijn werk en ik schrijf een biografie naast het zwembad. Ken je zo van die zinnen dat je zegt? Maar ja, op een dag zat ik dus effectief naast het zwembad, met mijn laptop, en ineens, dat liep eruit.
0: Ik nee, ben beginnen te nee, typen,
1: typen, typen, ja. typen. En, en nu ook, nu zie ik dat ook, dat, is, dat heeft even geduurd. En dat is precies, dat ze zouden kennen van die vetjes, en ze, zetten die, ze trekken een kraan eruit of ze zetten die open. Ja. Als je mij nu een file geeft, ik typ twintig bladzijden op een uur en een half, en dan is het vat leeg. Wat ik dan wel moet hebben is, ik heb dan wel iemand nodig, want je kunt, als je dat nog nooit gedaan hebt, je maakt heel veel fouten, ik heb wel iemand die mij, mij, mij helpt en die dan zegt, oké okay, Michaël, die logica, dat en dat en dat, je ziet mij springen, en die helpt mij wat structuren en, en, en zo, we, ik moet, moet dat zo zeggen, polijsten, zo. Dat dat echt een soort van heel... een introducteur. Ja, ja, en die helpt. Uh, en dan hebben we in de eerste boek heel veel design zelf gedaan, maar ja, ik was dan toch bezig, ik dacht, ik heb een designer in huis, Eflin, kom, doe maar. Uh, nu zijn met tweede... bij dan. Nou, en nu met een tweede is dat proces, ik heb dat proces meegemaakt, dus dat is nog efficiënter. Dus nu heb ik enorm volume geproduceerd, kan u zeggen, hè. dus ik nu, ben nu drie weken, en een half, vier weken bezig. Ik heb 120 bladzijden ongeveer geschreven, ik moet er nog een dertigtal doen, het begin en het einde, dat doet er pas mm-hmm. op het einde, en de inhoudstabel. En ondertussen zijn we nu ook al met design in gang geschoten en gezegd, kijk, ik, ik, ik zie, visueel zie ik voor mij dat daar en daar en daar. En daar. Dus dat is nu allemaal in en 11 juli, dat is binnen drie weken, ja. moet die tekst er liggen. En dat is dan, mag daar mag dan niks meer aan veranderen. En dan gebeurt het designproces. En dan moet je rekenen, hangt dat van de uitgeverij, zes, zeven weken. Dus dat kan vlug, hè. mensen zeggen een boek, een boek, ja, dat kan
0: echt gecondenseerd, maar dan moet het elektrisch uit u lopen. Om dan uh, terug te komen op de vraag, zeg maar, is het, omdat het een beetje met de paplepel is meegegeven, het artistieke, het creatieve, het schrijven van een boek... En
1: Uh, het het is is... een ongelooflijke voldoening om te kunnen zeggen, hier is het.